0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit
1: und Ansem Zibinski. Ihr Lieben, willkommen zu Folge 12 unseres Podcasts. Jetzt geht es um Frederik Jewski, den US-amerikanischen Komponisten, 1938 in Massachusetts geboren und dieses Jahr im Sommer verstorben in Rom. Frederik Jewski hat Mitte der 70er Jahre ein großes Variationswerk mit dem Titel The People United Will Never Be Defeated geschrieben, das von einem chilenischen Revolutionslied ausgeht. Es handelt sich tatsächlich um zeitgenössische Musik, wenn man so möchte, aber um eines der faszinierendsten, packendsten, vielfältigsten, wildesten Stücke eigentlich unserer Gegenwart, in dem vom Jazz über Protestlieder bis hin zum Seriellen und zum Geräusch und zur freien Improvisation im Grunde genommen alle Spielarten gegenwärtigen Musizierens, aber eben auch ganz, ganz viele Erlebnisweisen vorkommen. Musik
0: gerade gespielt das Thema aus Frederick Schefskis 36 Variationen auf "The People United Will Never Be Defeated". Ein Song aus Chile. Es war ein Lied, was zentral war in der Aufstandsbewegung gegen das Pinochet-Regime. Komponiert vom chilenischen Komponisten Sergio Ortega, der ein Freund Friedrichs war. Ein Song, den Frederick häufig verglichen hat mit dem berühmten Thema von Paganini. hatte mal gesagt, dieses Thema eignet sich so gut für ein Variationswerk wie Paganinis Thema. Ja, ein ganz besonderes Lied, sehr optimistisches, sehr aufbauendes und das Thema eines Werkes, das mit zum Wichtigsten gehört, was ich so im Leben habe.
1: Du sagst, Schewski hat gesagt. Schewski ist, glaube ich, in der ganzen Reihe von Variationen Komponisten, die wir hier behandeln, der Einzige, den du persönlich gekannt hast. Ja, das war bei Johann Sebastian Bach schwierig. Etwas anders, genau. Friedrich Schäfsky ist gerade verstorben. Erzähl uns doch ein bisschen was von deiner Beziehung zu diesem Komponisten und zu seinem Werk und seiner Ästhetik und seiner Denkweise.
0: Ich habe Friedrich Schäfsky kennengelernt als Student über eine Aufnahme. Ich habe mit einem Kommilitonen damals in der Bibliothek mich so durch Aufnahmen durchgehört und irgendwann... Stießen wir auf Marc-André Amelans Aufnahme der People United Variation. Amelin war, ist immer noch ein ganz großartiger Pianist, Musiker und war für uns damals ein riesengroßer Held.
1: Was immer Amelin aufnahm, mussten wir hören. Ja, ich habe seine Aufnahmen gesammelt. Der große Franco-Kanadier, der sich auf die überhängenden Geröllfelder in dem Alpinismus der Pianisten spezialisiert hat, kann eine man Zeit sagen. Lang, oder? Eine. eine Zeit lang, ja und mittlerweile so wunderbar
0: späten Schubert spielt, wie man es nur machen kann.
1: Aber eben auch ganz große Repertoire-Segmente genau, eigentlich zugänglich Alcon, machte.
0: der Alcon groß gemacht, wirklich geehrt hat. Und eben unter anderem auch Frederik Schewski und Bosoni und hat diese Chopin-Studien von Godowski aufgenommen. Also wirklich, er war damals und ist es auf eine Art immer noch wirklich ein Held. Ja, manche haben ECM-Platten gesammelt, egal was ECM rausbrachte, ECM musste bestellt werden. Ich habe Amelan-Platten gesammelt,
1: so. Hyperion, und um Label auch mal zu nennen. Genau. Ja.
0: Und nun hatte ich diese Aufnahme in der Hand und habe sie gehört. Ich war so 16, 17 Jahre alt und dieses Stück hat mich wirklich da niedergeworfen. Das Nächste, was ich tat, ist, ich bin zu Frau Simon gegangen, zu unserer damaligen Bibliothekarin und bat sie, diese Noten zu bestellen, was sie auch tat. Das Nächste, was ich getan habe, ist, über diesen Noten zu sitzen und zu denken, irgendwie ist klar, nee, also wird eh nichts, es ist zu hoch, zu schwer. Und dann das nächste, was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen recherchiert und habe Frederiks E-Mail-Adresse rausgefunden und habe ihm geschrieben. Und habe ihm gesagt, irgendwie, lieber Frederik Schewski, mein Name ist Igor Levit, ich bin im ersten oder zweiten Semester Student in Hannover, habe gerade Ihr Stück gehört, in der und der Aufnahme, irgendwann werde ich es spielen. Meanwhile würden Sie etwas für mich komponieren, mit freundlichen Grüßen. So, das war meine Eingangs-E-Mail an ihn. Und zurückkam, zwei Tage später, danke für deine Mail, wenn du jemanden findest, der dafür bezahlt, schreibe ich dir.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass Jewski jetzt inzwischen ein bisschen so ein Household-Name, eine bekannte Gestalt geworden ist. Ehrlich gesagt ja auch doch dank deines unermüdlichen Einsatzes für dieses Stück hier. Aber damals, vor zehn Jahren oder wann das war, war er ja nicht so bekannt. Er war einer der berühmten amerikanischen Mavericks unter Eingeweihten. Ein Name, den man mal nannte, aber so in der populären Wahrnehmung oder gar im Repertoire des Konzertbetriebes kaum zu Hause, oder? Nein, also ich meine Ursula Oppens, die große amerikanische Pianistin, der er
0: dieses Stück gewidmet hat, hat natürlich People häufig gespielt, hat überhaupt Fredericks Musik häufig gespielt. Marc-André hat diese Stücke gespielt. Aber ja, in so einem, sagen wir mal, kommerziellen Konzertbetrieb fand das Werk im Grunde genommen nicht statt, würde ich behaupten, mit Ausnahmen und ich habe mich dann wirklich einige Jahre so extrem mit ihm beschäftigt. Ich habe ja nicht nur People gespielt, ich habe die Balladen gespielt.
1: Du hattest von dem Auftrag der Nanosonaten kurz genau, äh angefangen. Er hat, zu mir, er hat
0: mir ein Stück gewidmet, ohne mich zu kennen, das nannte sich Nanosonaten. Ich habe die Uhr aufgeführt, ich habe die Balladen gespielt, nicht nur die vier ersten, es gibt mehrere sogenannte North American Ballads, die immer mal gespielt werden. Ich habe auch die fünfte Ballade gespielt, die eigentlich ein Klavierkonzert ist, das er mal bearbeitet hat für Klavier und wahrscheinlich der einzige war, der das Stück jemals gespielt hat, bis ich dann irgendwann kam. Ich habe Werke bei ihm in Auftrag gegeben und er
1: wurde eben wirklich zu einer ganz, ganz zentralen Bezugsperson in meinem Leben. Du warst damals ein Student, relativ am Anfang deiner Studienlaufbahn. Du hattest einen gestrengen Lehrmeister, der dich immer mal verdächtigte, dass du vielleicht eher in die Dirigentenrichtung gingst. Also, das waren ja alles Eigeninitiativen. Ich hätte fast mit Klavierspielen aufgehört, weil mich alles genervt hat und dann kam Frederik
0: in mein Leben, ja. Und er war eben ungeheuer wichtig und er wurde im Grunde genommen immer wichtiger. Und diese essentiellen Part, den er in meinem Leben gespielt hat, der wurde auch nicht kleiner in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir nicht mehr wirklich viel Kontakt hatten. Ich war ihm auch ein bisschen Gram, weil er war wirklich auch ein anstrengender Mann. Das sagen auch alle, die ihn heiß und innig eh liebten, wie ich auch. Wie manifestierte sich dieses Anstrengende? Es war schwer, mit ihm in Kommunikation zu gehen. Empathie war nicht so seins. Ja? Er hatte immer behauptet, dass ihn gar nichts interessiert. Ist doch eh egal. Selbstschutz? Oder? Ich weiß nicht, ob es Selbstschutz war oder ob es ihn wirklich nicht interessiert hat. Ja. Ich bat ihn um Hilfe, ich schrieb ihm an und sagte, ich würde wahnsinnig gerne mal dieses und dieses Stück von Stockhausen spielen, was du uraufgeführt hast, könntest du mir helfen? Die Antwort war Nein. Ich dachte, Warum? Ja, weil ich es nicht mehr weiß. Und ich sagte, ja, aber dann kann ich es nicht spielen? Und er sagte, ja, dann spiel halt nicht. So Und das war jemand, mit dem war ich eng. Und, ich war, und er war großartig und er war liebenswert und er war wundervoll und er war halt ein Pain in the erst wie man ihn sich nur vorstellen kann. Ich habe zu seinem 80. Geburtstag in London ein Stück von ihm uraufgeführt. Ich habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, damit dieser Termin klappen konnte und hat er seinen Geburtstag in den Sand gesetzt, weil er mit mir unbedingt darüber diskutieren musste, wer jetzt im 20. Jahrhundert irgendwie Faschist gewesen sei und wer nicht. Also das war irgendwie alles leicht anstrengend und trotzdem oder gerade deswegen. Er war absolut unbestechlich. Und so einen Menschen kennenzulernen in einem so jungen Alter, Und dieser Mensch wurde dann, was diese Unbestechlichkeit und diese Unabhängigkeit bis hin zur Selbstsabotage, er hat auch dadurch einen großen Teil
1: seiner Karriere selbst sabotiert, er wurde schon zu einem Idol, Wir werden bestimmt gleich noch mal ein bisschen ausführlicher auf seine Biografie zurückkommen. Ich finde, du solltest, bevor wir in das Stück wirklich einsteigen, noch einmal erzählen, wie er sich auch als Interpret geprägt hat. Das hast du ja früher manchmal geschildert, dass er eigentlich einen betont unzeremoniellen Zugang genau. zum Auftreten hatte. Frederick war, um das noch einmal
0: wirklich zu betonen, Frederick war ein absolut sensationeller Pianist. Das war nicht ein Komponist, der auch Klavier spielen konnte. Er war neben David Tudor im Grunde genommen Stockhausens Pianist der ersten Wahl. Er hat viele dieser großen Werke uraufgeführt. Er hat Boulets gespielt, rauf und runter. Er hat von Nono über, 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 über gespielt. Er hat die Hammerklaviersonate ziemlich speziell, aber unnachahmlich gespielt. Er war ein unfassbar guter Pianist. Und er hatte eine irrsinnige technische Veranlagung. Und gleichzeitig hatte er so eine Thelonious monkhafte Klavierspielart. Ja, unglaublich Unmittelbar, direkt, schnörkellos, hart, präzise, dabei wahnsinnig sinnlich, direkt ins Schwarze. so. Und diese Art des Klavierspiels wurde mir immer wichtiger. Ja? Ton ist da. so Nicht große Umwege, nicht erzählen, welche Kurven du nimmst, damit du welchen Klang erzeugst. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert und mich dann auch immer weniger. Ton ist Ton. So.
1: Spielen, nichts ästhetisieren, ja, ins Leben b- greifen. Ja, einfach
0: drauf. Ja, einfach Klarheit, Klarheit und Präzision und Einfachheit und dadurch eben so eine Kraft. Wir haben uns häufig ja, amüsiert über Gespräche, die dann mit Musikerinnen und Musikern geführt werden, wo dann in riesengroßen Absätzen dir erklärt wird, mit welchen halbzeremoniellen Armbewegungen, welche Klänge erzeugt werden, wer wo übt, mit welchem Luftdruck was passiert. Und wir saßen kichern da und dachten so, what the fuck is this guy talking about? Ja, weil Ton ist Ton. Nicht wahr? Also ob ich jetzt den Ton unterm Flügel hochhole oder auf dem Flügel hole,
1: der Klavierham schlägt die Seite an, bumm, es entsteht ein Ton. Alles andere ist deine Vorstellungskraft. Hat aber dann auch mit dem Image und dem Mythos des Künstlers zu tun, der sich nicht auf einen Thron oder nicht in einen Elfenbeinturm begibt, sondern der sagt, ich, und davon spricht er ja dieses Stück, genau. der das eigentlich mitten aus der empirischen Wirklichkeit alles holt, oder? Korrekt, und dieser Ansatz
0: wurde mir immer näher und immer wichtiger und der andere Ansatz, ich empfand ihn als
1: immer amüsanter und irgendwie ferner von dem, was ich als Wahrheit empfand. Von all dem spricht dieses Stück, The People United Will Never Be Defeated. Vielleicht spielst du mal die ersten Variationen im Anschluss an den Schluss des Themas und dann können wir ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Willst du mal kurz andeuten, wie die nächsten Variationen jeweils losgehen, damit man so ein bisschen den Typ... Jetzt wollte ich eigentlich das Stück durchspielen. Jetzt wolltest du eigentlich ge- Wie lange hast du das nicht mehr live aufgeführt? jetzt? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Du bist sofort komplett drin, habe ich den gehört. Ja. Es gibt keine Sekunde, wo du nicht völlig in diesem Sog dieser Musik verhaftet bist und davon entlanggezogen bist. Wie Frederik immer gesagt hat, man muss eigentlich aufhören zu üben, dann geht es eh besser. <lacht> wir hörten hier jetzt die ersten fünf der Variationen. Ja. Streng genommen hätten wir die ersten sechs hören ja. sollen. Die Variationen insgesamt 36 genau. folgen einem relativ ausgeklügelten Bauplan, den wir gleich ein bisschen besprechen können. Du hattest zu Anfang gesagt, Jewski behauptet, dieses Thema eignet sich so ähnlich wie das Paganini 24 Caprice-Thema besonders gut zum Variieren. Warum ist das so? Vieles daran ist ja merkwürdig. Hier wird kein Harmonieschema variiert, sondern eigentlich eine Oberstimme, ein gesangliches Thema, wenn man will, genau. ein skandierend gesangliches Thema. Ja, es wird natürlich auch Harmonie variiert hier und da. Aber im Wesentlichen ist doch die melodische Kontur das, an dem man sich da die ganze Zeit orientiert. Es ist ein Protestlied, es ist ein optimistisches Lied, wie du sagst, aber eigentlich in D-Moll, also dann doch in einer recht tragischen oder gar dämonischen Tonart, wir erinnern an Don Giovanni und solche Dinge. Also manches ist ja nicht komplett intuitiv daran. Ich glaube, kaum etwas ist intuitiv an diesem Stück. Es klingt intuitiv, es klingt einfach
0: nur mitreißend, es klingt einfach nur kaleidoskopisch und irre. Aber es ist minutiös geplant. Es ist millimetergenaue Arbeit, bis hin zu mathematischen Formeln etc. Wir kommen da gleich drauf. Es sind 36 Variationen. Das Thema besteht aus 36 Takten. Wenn man jetzt das Thema analysiert, Wiederholung, Wiederholung, jetzt machen wir weiter, Wiederholung, Wiederholung, Das ist, es ist wiedererkennbar, nicht wahr? Und dann dieser Bassgang, jetzt musst du mir mal sagen.
1: Quintfall. Ist genau. Quintfall ja. ist genau das passiert bei Paganini auch. Kleiner Spoiler-Alert, wir werden auf dieses Paganini-Thema und die verschiedenen Arten, wie es variiert wurde, von verschiedenen Komponisten genau. mal noch zu sprechen kommen. Aber nicht heute,
0: nicht. weil das muss ich wirklich üben. Genau.
1: <lacht> das Thema gibt einfach irre viel her. Das Lied geht ja auf einen skandierten Kampfsatz. Ja. El Pueblo unido jamás será vencido. Das Vereinigte Volk wird nie besiegt werden zurück. Genau. Der Sergio Ortega, der Liedkomponist, der ja dieser chilenischen Bewegung angehört, in der er auch dann mal versucht hat, folkloristische Traditionen mit moderner Unterhaltungsmusik zu verbinden, hörte jemanden diesen Spruch, diese Parole skandieren. Und begann dann, dieses Stück zu komponieren, in dem eben genau dieser Sprechrhythmus sich ja wiederfindet. Gell? Äh, Pueblo. Und, oh, so Sarah Sarah Benzido. Benzido. Genau. Und daraus ist innerhalb von wenigen Tagen ein Hit geworden, den die Band Quila Payun, also eine Folklore-Gruppe, dann aufgeführt hat. Und bis heute wird dieser Song ja auch bei großen Aufmärschen von linksgerichteten Kreisen immer mal wieder auch gesungen. Also wunderbare Aufnahmen irgendwie oder Auftritte in Deutschland. Hannes Wader hat das gesungen auf Deutsch. Und es wurde wirklich ein Welthit du hast gesagt, Sergio Ortega und Szefsky waren selbst direkt im Kontakt ja. miteinander. Also die Idee, genau dieses Lied zu variieren, ja. hat auch mit Sergio ja. Ortegas Initiative ja. zu tun. Magst du das ein ganz, ganz bisschen ausführen?
0: Ich kenne nicht so viele Details, aber Frederik erzählte häufig eine Geschichte, die so sehr viel erklärt, weshalb er später so wurde, wie er wurde. Weil er erstens selbst ein Selbstsaboteur war und zweitens einfach schlechte Dinge erlebt hat. Und Ortega und er haben vereinbart, dass er dieses Stück schreibt, er komponierte dieses gigantische Meisterwerk Ursula Oppens führte das Stück auf in Washington in den 70er Jahren, ich glaube zum 200.
1: Das ist ja politisch wirklich das Brisante, das war ja 1976, also genau. zum 200. Unabhängigkeitstag in Washington und Genau da, wo die Amerikaner sich selbst feiern wollten, die ja Pinochets Putsch unterstützt hatten und genau. Alliendes Tod mit verursacht hatten, spielte also Ursula Oppens dann dieses, dieses Stück, Stament, dieses Stück genau. mit diesem Protestsong.
0: Er komponierte dieses Werk, gab es einem Verlag, Klammer auf etwas, was er dann später niemals in seinem Leben wieder getan hat. Die allermeisten seiner Werke sind frei verfügbar online. Und wurde gefeiert. Es wurde sicherlich sein populärstes Werk. Und irgendwann kamen die Nachfahren, von Ortega da drauf, beim Verlag zu fragen, ob Herr Schäfsky das denn überhaupt durfte. Copyright. Copyright mäßig. Ja. Und Verleger waren für Frederik, ich zitiere, Kakerlaken, peruanische Terroristen, Drogenhändler, Blutegel, Verbrecher, you name it. Der Katalog an Beleidigungen gegenüber der Verlagswelt war legendär bei ihm. Und they're all terrorists, they're all the same. Das war immer das, was er sagte. Und ich habe schon verstanden, wo das herkam. Und er bezeichnete sich ja als Kommunisten, obwohl er nie in einem kommunistischen Land gelebt hat. Wie gesagt, Frederick war ein Mann voller wunderbarer, liebenswerter Widersprüche. Aber er war ein Kommunist. Und dann ergab sich das eben die, und das ist jetzt Fredericks Geschichte, ich gebe nur wieder, dass die Estate von Ortega gesagt hat, okay, durfte der das. Und
1: die beiden Freunde haben es halt nie Schriftlich festgelegt. Ortegas Nachlassverwalter wollten da nochmal Geld rausziehen, muss man sagen. Frederick
0: hatte nie einen Manager, er hatte nie eine Agentur, er hatte nie irgendwen, der sich um irgendetwas kümmert. Seine ganzen Werke waren lose Blätter zu Hause. Es hat ihn nie interessiert. Und wie gesagt, es gab einen Preis, den er bezahlt hat für seine
1: Unabhängigkeit und seine Unbestechlichkeit. Also doch so ein bisschen der Typus des etwas kauzigen Einzelgängers, des so. übergenialen so. Mavericks so ein bisschen. Und später, so wie er das
0: erzählt, gab es eben einen Deal zwischen dem Estate und dem Verlag. Und der Deal hatte zur Folge, dass Friedrich Schäfsky degradiert wurde von Komponisten von People United zum Arrangeur des Ortega-Songs und dadurch seine Einnahmen verloren hat für dieses Stück. Und das ist seine Geschichte. Und in dem Moment, hat er gesagt, hat er alle seine Werke, allen Verlagen weggenommen und wollte nie wieder was mit denen zu tun haben. Jetzt kann man das beidseitig sehen. Man kann sehen, gut, Junge, du hättest dich darum kümmern müssen, aber man kann es auch anders sehen. Und ich habe immer wirklich auch emotional verstanden, wo er herkam. Also weshalb das für ihn dann eine so große rote Linie wurde und nie wieder Verlage. Und es gab ja Versuche, Busi hat sich um ihn bemüht, andere haben sich um ihn bemüht. Er hat sie alle wirklich aufs gröbste Pardon Me zur Hölle geschickt. Alle. Und so wurde er plötzlich zum Arrangeur von People United anstatt zum Komponisten dieses Songs.
1: Ich habe gerade ein Interview gelesen mit ihm vom April 2019, wo er sagt, I'm not the composer of this piece. Ich bin nicht der Komponist. It's actually a piece of serial music composed with a rather elaborate plan. Also ist eigentlich ein Stück serieller nach rein geordneter Musik, das nach einem sehr, sehr ausgefeilten Plan komponiert wurde. Das sollten wir tatsächlich kurz erklären, denn ich glaube, der Höreindruck, also wahrnehmungspsychologisch, ist eigentlich der eines sehr assoziativen Werkes von Musik, in dem sich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie wir jetzt ja. auch hörten, Charaktere Darf relativ ich schnell. sagen, liebe Hörerinnen und Hörer: Wann
0: immer ihr Interviews lest von Frederik Schreker, ihr müsst einfach wissen: Am besten wär's, hört einfach seine Musik, weil Ich habe von so vielen Interviews gehört, die mit ihm geführt wurden, wo einfach gar nichts rauskam, aber dann musste halt irgendwas geschrieben werden, wo er einfach auf gut Deutsch einfach keinen Bock hatte. Wo irgendeine Frage ihm gestellt wurde und die Antwort war einfach
1: nur, I don't know. Was ja auch wieder merkwürdig ist für jemanden, der die Vereinigung der Völker beabsichtigt. Dazu gehört ja irgendwo auch Kommunikation, oder nicht? Ja, und Kommunikation beziehungsweise
0: (lacht) Anteilnahme gab es manchmal und dann war es ungeheuer berührend,
1: aber gab es eben nicht immer. Ich meine, die Vorstellung, dass ein Virtuosenpianist diese extremen Fähigkeiten sich in das Volk mischt und dann dieses Volk vertritt und zu seiner Freiheit führt, ist ja eh einer ja. der schönen Träume des 20. Jahrhunderts ja. gewesen. Das Aber war.
0: alles, was ich jetzt gerade über ihn gesagt habe, einfach basiert darauf, dass dieser Mann für mich, und deswegen traf mich auch sein Tod so sehr, wirklich der Grund war für sehr viele Dinge in meinem Leben. Ich wäre ohne ihn nicht hier. Ich verehrte und verehre ihn bis zu diesem Moment mit einer der wichtigsten Momente meines Lebens war, dass er Teil davon war. Und er fehlt mir wahnsinnig, wahnsinnig.
1: Wir haben seine Musik, 36 Variationen. Genau. Wir hatten ja mal mit den Goldberg-Variationen begonnen und werden zu diesen am Ende dieser Serie zurückkehren. 30 Veränderungen, in den Diabelli-Variationen hatten wir 33 Veränderungen. Hier sind es jetzt 36. Es hat verschiedene Gründe, es hat mit der Länge des Themas zu tun. 36 hat, Takte. Aber soweit ich gelesen habe, auch mit der alten jüdischen Vorstellung der 36 Gerechten ja. zu tun, die unbekannterweise in jeder Generation unter den Menschen leben und ja. die das Dasein der Menschheit überhaupt auch rechtfertigen vor Gott. Die werden immer auch quasi anonym ersetzt, sobald einer von denen stirbt. Und daran orientiert sich auch diese Zahl der 36 genau Sehr Welt. viele Dinge spielen hier eine Rolle. Der Aufbau des
0: Stücke sind sechs Gruppen. A-6-Variationen. 6 mal 6, 36, sagt gerade einer, der hatte eine glatte 5- im Zeugnis in Mathematik. Also, sechs Gruppen A-6-Variationen. Die ersten fünf Variationen einer jeweiligen Gruppe behandeln verschiedene Aspekte. Und die sechste Variation einer jeweiligen Gruppe rekapituliert die vergangenen fünf.
1: Das ist ja in der Tat sehr seriell gedacht, also serielle Musik. Um das einmal zu erklären, war ja der Versuch nach 1950, alle sogenannten Parameter, also den Rhythmus, die Tonhöhen, die Dauern, die Farben und so weiter nach bestimmten Reihen zu organisieren. Und diese Reihen auch wiederum aufeinander zu beziehen. Der erste Abschnitt sind einfache Ereignisse. Dann hat er Rhythmen, dann hat er Melodien, dann hat er Kontrapunkte, also Mehrstimmigkeiten. Dann hat er Harmonien. Und am Schluss, Nummer 6, kombiniert er genau. all diese. Das ist jetzt wieder das Bild, das kannst du auch ein bisschen... So, und dieses Bild ist sehr einfach vorstellbar.
0: Wir haben die fünf Finger einer Hand und am Ende vereinigen sich diese fünf Finger zu einer Faust. Und die nach oben gestreckte Faust ist das Symbol des linken gemeinsamen Aufstandes. Und dieses Stück ist so perfekt geplant, dass im Grunde genommen sogar im Großen die sechs Gruppen am Ende von der sechsten Gruppe rekapituliert werden. Das heißt, alles ist absolut perfekt geplant. Ich kann das einmal ganz kurz
1: vorzeigen. Nur die ersten Takte einer jeweiligen Variation zu spielen. Würdest du noch einmal das Thema anspielen, damit wir uns vergeben werden?
0: Die erste Variation beginnt mit weiten Abständen. Zweite Variation, dritte Variation melodisch, vierte Variation rhythmisch, fünfte harmonisch, nur Klänge.
1: Hier gibt es einen sehr charakteristischen Klang für die People United Variation, wo er immer dazu schreibt, catch resonant with the pedal, so sinngemäß. Genau, also, also es ist
0: ein kurzer Ton. Und wenn ich jetzt das Pedal anschlage, nachdem ich den Ton losgelassen habe, fange ich mit dem Pedal quasi den Hall auf. Das meint Frederik. Und das kommt immer wieder? Ist immer so ein wieder. So ein Und Erkenntnis jetzt kommt ein. die sechste Variation, nämlich die Zusammenfassung. Sie beginnt für die erste Wir erinnern uns, also nochmal, sie geht weiter mit der zweiten, wir erinnern uns, sie setzt fort mit dem, was in der dritten Variation war. Wiederum vierte Variation. Sie ging so. Sie kommt wieder zu den Klängen. Und so weiter. Also man merkt relativ deutlich, was das eigentlich heißt, wenn er sozusagen die vergangenen fünf noch mal rekapituliert. Und so ist auch ohne Ausnahme das gesamte Werk aufgebaut.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vereinigung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Vereinigung und so weiter. Denn den sechs Variationen eines Stadions entsprechen dann wieder sechs Stadien, genau. die ähnlich gegliedert genau. sind. Es ist ja diese große Idee einer Vereinigung auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ja. vielleicht wäre das ein bisschen interessant für uns, das mal nachzuzählen. Es ist ja eine Vereinigung von Stilen, die da zu der Zeit verfügbar waren. Man würde wahrscheinlich von Postmodern im Grunde genommen schon sprechen. Ja. Also die alte Vorstellung, dass es eine klare Ausrichtung des Fortschritts gäbe, ist gewichen zugunsten einer Nebeneinander sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten, die ja jetzt sich nicht nur auf die klassische Musik, die ernste, sogenannte notierte Musik beziehen, sondern auf alles und Jazz, aber auch Hat eine Improvisationsgruppe
0: gegründet, die Musiker Electronica Viva, war unterwegs auch in den Kreisen der Folkmusik. Pete Seeger hat ihn auch animiert, bestimmte Werke zu schreiben. Das heißt, er war auch in der folkloristischen Musik zu Hause. Er hat
1: Pete Seeger, das müsstest du einmal kurz erläutern. Einer der
0: großen amerikanischen Folksänger, so in der Nachfolge von Woody Guthrie. Pete Ziger war einfach für Frederik ein Held. He was my hero, hat er immer gesagt. Frederik war aktiv in den Kreisen um die große amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis. Er hat einfach dieses 360-Grad-künstlerische Leben gelebt und hat das in seinen Werken auch alles integriert, weshalb ich auch glaube, dass seine Stücke, egal wie kompliziert sie sind, immer auf unmittelbaren Wege direkt den Hörenden mitten ins Herz reingehen. Immer so suboptimal dass seine Talente sozusagen im Persönlichen, was Kommunikation angeht, ausgeprägt waren. He was the people's composer. Ja? Also er hat für die Menschen geschrieben.
1: Es musste verständlich sein. Ich meine, es gab ja in dieser Zeit gerade unter marxistisch orientierten Komponisten wie Luigi Nono, hans werner Henze gab es ja einige, die diesen Versuch machten, die komplexesten, avanciertesten Techniken mit Allgemeinverständlichkeit ja. oder mit einer großen Publikumswirkung auch zu verbinden. Also, er hat ja mal gesagt, Zewski, er hatte immer die Vorstellung, dass man doch mit diesen Dingen, ohne sich jetzt herabzulassen auf Trivialisierungen, ganz andere Bevölkerungskreise auch erreichen ja. können müsste. Und die hatten ja in Italien mit dieser. Musiker, Elektroniker, Viva hatten sie Partizipationsprojekte in Fabriken, auf Marktplätzen und so weiter, wie man das heute eigentlich auch als Outreach bei Orchestern immer versucht. aber heute versucht
0: man es halt irgendwie als ein EU-finanziertes Education-Programm und damals war das für die einfach brennende Dringlichkeit. Ich meine, er war Mann der, ich will nicht sagen Mann der Straße, aber he was out there. Das war kein Projekt für ihn, das war sein Leben. Das war nicht im Büro geplantes Projekt, wie kriegen wir junges Publikum in den Saal. Wo kann man noch Fördermittel abgreifen. Wo kann man noch Fördermittel abgreifen und wo tun wir so, als glauben wir an das, was wir da tun. Education, sondern, genau. Sondern das war, das war sein Leben, das war kein Projekt.
1: Wir schaffen es natürlich Boah, nicht, durch die richtig, 36 Variationen <lacht> durchzugehen. Aber ich würde gerne dieses Vereinigen der Milieus, der Stile, ja. der Empfindungsweisen einmal ein bisschen zeigen, wir haben hier atonale Geschichten, wir haben aber auch Minimalteile und wir haben wunderbare Zitate natürlich aus ja. Protestsongs. Also wir haben Vielleicht Stücke, die klingen
0: so sehr sphärisch und sehr so seriell, fast Stockhausenhaft. Glissandi, eine Technik, die karl Stockhausen häufig benutzt hat und vor allen Dingen in seinem großen zehnten Klavierstück, das Frederik Uhr aufgeführt hat. Also nochmal... Cluster und alles ist irgendwie, man fragt sich, wo ist er gerade, aber es kommt auch in dieser Variation dann der Moment, der Nochmal leicht verständlich für das Publikum das Thema zurückbringt mit Glissandi.
1: Also es gibt solche Variationen, die. Zeigst du uns, welcher Themenausschnitt da dahinter steckt, dass man sich das. ist
0: man plötzlich wieder in dem Thema drin.
1: Hat es nicht was unglaublich Utopisches? kommt mir jetzt gerade nur so vor. Also diese Vorstellung haben wir doch alle, dass wir sagen, die Kunst müsste... Alle erreichen können. Sie müsste ja. unmittelbar verständlich und bleiben. Hier kann und hier ist sie aber dann natürlich auch mit was unglaublich Experimentellen, ja. wie man früher gesagt hatte, abgefahrenen, aber auch verbunden. Ja. Aber das wie? so mal zusammenzudenken genau. und zu ausagieren ist mich natürlich. Ich freue
0: mich gerade ein bisschen, dass ich das Stück echt noch in den Händen habe. Du
1: hast es noch ziemlich in den Händen. Ne? Voll. Ja.
0: Ja. Und wir erinnern uns an diese Variation in den Diabelli. Die mit Stille spielt. Und eigentlich nur so Themenfetzen bringt von diesem und Frederik macht etwas ganz ähnliches in der Variation 11 also ich, ich beende mal die zehnte und man fragt sich was macht denn der da und was er da macht ist und das sind so einfach einzelne Töne aus dem Thema in exaktem Rhythmus, Fetzenmäßig reingelegt. War jetzt schon über die Stille. jetzt kommt ein sehr cooler Moment. Was war das? Das war Eigentlich sollte das kommen, aber es kommt nur nichts. Jetzt müsste eigentlich kommen. Es kommt aber nur. Und jetzt steht Optional Slam Keyboard Lid. Die Konzertveranstalterinnen und Veranstalter freuen sich immer wahnsinnig, dass man ihren 146.000 146.000 Euro teuren Flügel zerdeppert. Man stellte sich vor, ich nehme jetzt den Klavierdeckel in die Hand, drücke das Pedal und baller den Klavierdeckel einfach mal gegen den Flügel. Was natürlich nicht geht, weil in einer Universität die Leute selbstverständlich abgedämpfte Flügel
1: haben. Wir befinden uns hier in der Universität Mozarteum. Die was dagegen
0: haben, dass ich ihre Flügel kaputt und haue. Schon. Nochmal. Das ist der Effekt. Jetzt kommt der zweite Effekt. Klänge, die außerhalb des Flügels passieren, bezeichnet Frederik immer als optional. Also du hast die Wahl, ob du es machst. Nun, ich habe den alten Mann kennengelernt und optional hieß häufig, wenn du es nicht machst, dann bist du ein Chicken so. <lacht> das heißt einfach nur, du bist ein bisschen feiges Huhn. Und dann hieß es immer optional Improvisation up to eight minutes or so, was so viel hieß wie alles unter acht Minuten, geht aber gar nicht oder macht es halt nicht. Und zum Beispiel sind so Dinge wie optional whistle. Also optional kannst du pfeifen. Und dann pfeifst du das Thema. Also. Und solche mhm. Geschichten, auch die verbinden Menschen. Menschen pfeifen manchmal. Du darfst ja
2: auch
1: rufen.
0: Ich darf auch rufen, das werde ich jetzt nicht tun. Ich habe keine Lust. Ist ja optional.
1: Es gibt minimalistische Passagen. Genau, es gibt...
2: Passagen,
0: die. Wobei er nach eigener Aussage, also er hat immer gesagt: nothing is more boring and old than minimal music die cares vom Minimum Music Aber anymore, magst aber du aber.
1: daraus mal einen Abschnitt spielen, weil das ja als so eine der ganz großen Steigerungen auch für die auch sehr weit weg ist. Du meinst diese minimalistische? Sind. Ja, sehr weit weg ist vom Thema, wo man das Gefühl hat, hier ist ein eigenes Kosmos eigentlich nochmal entstanden, oder? Für sie tue ich natürlich alles, Herr Danke. Danke, ich hab hab das geschaut. gehofft. Gerne, 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 gerne. Also... <lacht> ist ein unglaublicher Katalog kompositorischer Ausdrucksmittel, aber es ist natürlich auch ein echtes Pianistenstück. Total. Ein sehr gefürchtetes Pianistenstück. Ich weiß nicht, Aber nie
0: unspiel, also mit einer Ausnahme, für die ich ihn echt immer verflucht habe, verlässt das eigentlich nie die Sphären des Spielbaren. Noch einmal, er hat das geschrieben, damit es gespielt wird. Der Mann war Pianist durch und durch.
1: Also ich meine, das ist ja eine Art von beinahe Salonvirtuosität des 19. Jahrhunderts, die jetzt im Interesse der Weltrevolution nochmal genau. eingesetzt wird. Das ist ja auch ein irgendwie merkwürdig ein historisches cool, oder? Paradox, oder? Es wird
0: viel zitiert. Er zitiert einige ganz berühmte Agri-Pop-Lieder, politische Lieder, Hans Eisler Solidaritätslied, nämlich Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Vergessen die Solidarität auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in
2: diesem Sinn, dass ihr dann die eure Erde und, die und, die in
1: und so weiter. Es gibt ja dann auch diese Stellen, wo das mit Pueblo Unido zusammengeht. Ja? Genau, es zitiert das italienische Partisanenlied Bandiera Rossa. Bandiera rossa, genau. Avanti Popolo. Alla riscossa. Das ist ja ganz interessant, weil das ja einmal in so einem kadenzartigen Moment, in so einer ganz fälischen Oberstimme auftaucht, relativ früh schon. Vielleicht magst du uns die Stelle spielen, weil die ist sehr poetisch, sehr träumerisch eigentlich. Selbstverständlich,
2: natürlich. Moment.
1: Naja, wir reden ja von Mitte der 70er Jahre, der Glaube an den großen Kommunismus ist ja nicht mehr ganz. das mit dem falschen Ton komponiert? Ja. Also, das ist wirklich als Verfremder, das ist nicht als nur, nur Tonartenfremd, sondern. nicht ist komponiert, sondern. Erst später kommt es dann als reelles Zitat im letzten Sechstel nochmal wieder. Gell? Genau. Alle Hymnen der Weltrevolution auf einen Schlag. Irgendwann 1975. Willst du uns sagen, wie dieses Stück zu Ende geht? Es gibt dann noch eine riesige Kadenz. Was macht man, wenn man eigentlich schon so viel rekapituliert hat? Ich habe immer als Hörender immer ein bisschen den Eindruck, dieses Stück weiß dann irgendwann auch nicht mehr ganz genau, wo es hin soll. Naja, ja Frederik
0: schreibt, optional improvisation may last anywhere up to five minutes or so. Es gab bei Frederik immer eine Regel, was Improvisation angeht. Denke niemals daran, bis es halt soweit ist. Und auch erst dann entscheidest du, ob du improvisierst oder nicht. Improvisation kann einfach alles sein. Du kannst
1: auch mal nicht improvisieren. Erzähl uns, wie du das erlebst, wenn du zu dieser Improvisation kommst. Dann entscheide ich, ob ich
0: improvisiere. Ich bin auch einmal auf der Bühne sechsmal um den Flügel gelaufen. Das war auch meine Improvisation. Es gibt
1: aber auch eine Aufnahme dieses Stücks von dir aus dem Jahr 2015. Und da 2015. einmal etwas gespielt und das haben wir dann genommen. Ja, und da hast du aber sehr viel Bezug genommen auf die Themen ja. eigentlich des Stücks und ja. hast eine sehr ausgearbeitete Improvisation gehabt. Oder?
0: Aber ich habe sie nicht ausgearbeitet. Es gibt nur einen Take davon. Ja? Und wie gesagt, manchmal habe ich improvisiert, manchmal habe ich nicht improvisiert, einmal bin ich in den Flügel gelaufen, einmal habe ich irgendwas gemacht, einmal habe ich nur draufgeklopft, du kannst eigentlich machen, was du wolltest. Und das Stück endet so, wie es begann. Nach dieser Improvisation, wie im Falle der goldpark qualisation kommt das Lied wieder. Etwas ausgedehnter, nicht mehr 36 Takte aber es endet mit der Aussage will never be defeated und ist ungeheuer mitreißend. Und ich habe es schon 2015 gesagt und ich sage es noch einmal, gehört für mich zu den drei, vier bedeutendsten Variationswerken, die
1: die Klavierliteratur kennt. Jetzt noch viel besser kennt, seitdem ja. du es auch so häufig spielst? Gerne. <lacht> Igor Levitt über Friedrich Szewskis The People United Will Never Be Defeated Danke, aus der Universität Mozarteum in Salzburg heute bei schönem Wetter. Nächste Folge geht historisch zurück um ziemlich genau 115 Jahre bis zu Franz Liszt und seinen Variationen über Weinklagen, Sorgen, Zagen. Ein Thema aus einer Bach-Kantate aus einem sehr tragischen persönlichen Anlass geschrieben mit Igor Levitt und Anselm Tschipinski.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Aufgenommen wurde diese Folge von Winfried Messmer in der Universität Mozarteum in Salzburg am 1. August 2021. Produktion Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.